0: 嘟嘟嘟嘟 ，Open your mind，Open your mind，Open your mind， 就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟 ，Super Duo。哦，我的未来职业，你的创意赔率，我们的公共参与。一起迈向国际，壮游体验你的青春，你的青年时代。这里是青年故事馆。欢迎来到国立教育广播电台跟教育部青年署所共同制作的青年故事馆，我是节目主持人涂杰。新的一年2 0 1 9年了，很开心呢，在这个节目里面和大家相会。今天的节目呢，也像是以往一样，非常非常的精彩。我们一直告诉大家说，青年故事馆想要跟大家分享一些青年的故事。今天呢，要来到节目当中跟大家分享的黄勋威，他是之前。前呢，参与了智慧铁人创意竞赛。那其实我自己在采访的过程之中，对他真的是由衷的充满了佩服。他自己本身呢，从参赛者。变成志工，甚至呢，现在成为了官主跟总裁判。一路以来呢，待在了智慧铁人创意竞赛约八年多的时间了。里面有很多很棒的一些故事。很多人常常问说：“诶、欸，智慧铁人创意竞赛是什么啊？它会不会是像三铁一样？你要游泳吗？你要跑步吗？都不是。可它确实是一个耐力竞赛，是提供给高中生以及高职生来参与的一个活动。”组队的人呢，总共有四到六个人，大家要一起来共同解谜。有一点在玩非常大型的大地游戏或是闯关游戏的感觉，内容非常的丰富精彩。如果你有想要来参加体验的话，听听看里面的竞赛内容，就会觉得，哇哦，他们是怎么活过来的？初赛八个小时，复赛二十四小时不间断，到达了决赛的时候呢是七十二个小时，整个团队的人都要一起共同解谜。听起来我就觉得年轻人果然是充满了体力呢。到底这是一个什么样子的活动？里面有什么样子的心酸呢？接下来就一起来听听看今天的青年故事馆吧。创新赔力，梦想拥有的领导力，想要创业吗？欢迎来到青年故事馆。今天呢，这个礼拜要为大家带来的主题是青年创新 i m a c 今天邀请到的这一位，算是我第一个邀请的节目来宾。我看到他之后，我就觉得啊。放心了，不用担心，今天的节目一定非常精彩。欢迎黄新威 ，Hello， 图
1: 姐，大家好。哎、欸，我觉得，其实我觉得现在也非常兴奋跟紧张。<笑>先跟大家简单自我介绍一下，我到底是什么来历，好。了。嗯，这可能也是涂姐觉得心安的地方，嗯、因为其实。多年前，啊不久前啦，也在教育电台工作，然后也主持。那现在是是在呃正声广播公司当节目主持人，然后也跑基准线，所以也算是好啦，就是做做媒体的。但是我们今天跟谈的跟媒体可能没有什么相关，没有什么太大关联
0: 性，这样子。对。但是我觉得，也许它也是造就你现在成为现在的你很重要的一个历程的部分。嗯，没错。像我呃，我其实是今天要谈的
1: 主题是关于一个青年署的计划，它叫做智慧铁人创意竞赛。是、嗯。那我在这个。竞赛当中待了可能约莫八年 吧， 从从原本是参与者。然后现在转为工作人员的角度，所以也算是资资深的这个工
0: 作人员。哇塞，八年呢，真的很久、嗯。我们刚刚在节目开播之前就聊说，待一个八年是什么样子的概念？就是你孩子出生之后，现在都上小学了。嗯，对，没错。再过八年就可以来参加智慧铁人创业竞赛。嗯，对，因为这个竞赛是一个
1: 针对高中高职生的一个竞赛。嗯、然后大家听到智慧铁人，可能第一直觉就觉得是说要骑脚踏车啊，或者跑马拉松，然后游泳，有一点三铁的感觉。对，但其实。跟那个有点差距，完全无关吗？嗯，我觉得有一些类似的地方、嗯，例如说他很累，然后很会可能边边在进行在比赛过程中也会很
0: 想哭吧，嗯、就是。哇。<笑><笑>这样听完之后，大家就觉得越来越好奇，到底实际内容的话，竞赛在做些什么样的事呢？嗯、呃，其实我们主主要
1: 诉求的是“创意”两个字，那大家就想说，哎、嗯欸，其实创意很难考，你要怎么比说创意到底要怎么来竞赛？所以我们会设计一些题目讓，让呃小队员是来可以做来做评比的、嗯。举个例子来说好了，因为我们的竞赛强调的是团队精神跟团队合作，所以我们一定是一队一队来报名， okay、约莫四到六个人。嗯，那我们有分初赛。复赛跟决赛，那不管是哪一个赛程的题目当中，都会有一些呃题目上的限制，但是都会期待你打破你既有的框架。那大家会想说，哦，这样这样讲还是？蛮笼统的，蛮抽象的，<笑>蛮蛮抽象的、嗯。举个例子来讲哦，可以可以，也可以问问看那个图姐，你对这个东西的想象是什么？好的对对，好的，来吧，来吧。我们最常可能出的一种题目在，在初初赛可能会出一个题目，说，哎、嗯欸，叫你要做一架纸飞机，然后把这个纸飞机呢投射到可能约莫呃一公尺外的地方，那尽可能落在一个我们指定的区域、嗯。那我们的这个材料呢，可能就无非都是很简单的文具，这个剪刀、笔，这一定有。那可能有一些吸卡纸啊，主、嗯。块啊，吸管啊，然后哎，要做纸飞机嘛，可能会有一些呃，例如说乒乓球、纸杯等等，就是一些大很常见的一些纸质，或者是一些呃非常便宜又看起来脆弱的东西，就是平常生活中可以拿得到的一些器材。嗯，对，然后。我们会限定一些你制作条件，可能你的这个呃发射的装置，你可能要有个发，不是人丢啊，人丢就就单纯比技术了。Oh. 我们要做实做一个发射台，那我们就会定义这个发射台必须呃什么东西必须落于呃直接接触地面，什么东西不能碰到地面、嗯，会做一些基本的限制。然后在这些想象过程当中，你再去制作你的这个发射台跟你的纸飞机是，所以。虽然我们有一个这样子大致的框架，那小队员他们就开始想说：，哎、欸，我要做什么东西会最精准的射到那个我的指定地点？是，那我纸飞机到底要怎么做呢？要要做什么内容才可以很准确的射进去呢？这就是很多小队员可能在初赛最容易遇到一个比较困难跟想象的地
0: 方。哇塞，这初赛题目听起来就已经蛮有水准的。<笑>一般大家在家里可能不会去想到，就像你讲的，听到纸飞机就是平常小时候折。完之后直接用手射出、嗯，我觉得要制作一个所谓的发射平台，对于大家来说就已经有点技术上的困难了耶。对，因为像很多人可能
1: 都很直观的觉得，就是那个竹块有竹块嘛，大家很直观会想要做一个投石器的一个、哦、呃类似的装置，对，可以想可对可以想象。然后你就会想说啊，可是投石器，你知道我们那个材料就讲要橡皮筋几，几几条橡皮筋几，几几双竹,竹块，嗯，但其实那东西很不稳，对不对？你仔细想对，其实你没有什么。太高超的技术，就每一次发射的时候，都还是会有很大的变数。对，所以呃，我们也会强调说，在这么艰困的环境下，你可能必须透过制作的时间，不断的试验，增强你的准度，甚至说，你可能也必须衡量说，哎、欸，其实我发现我们这一队技术都不太好，那我要怎么在我们呃现有的时间上，合理的取得一些分数？也许不追求最高分啦，但是我们可能也要保个底嘛，就是你可能要有一些战术的思考，而不是说一直追求说，哎、欸，人家说要一公尺，然后就说哦我拼了命也要设一公尺，但其实假设五十公分也有部分的分数，那你是否就是应该选择比较简单的选项呢？但至少你会拿到部分的分数、嗯，所以其实大家在制作的过程当中啊，也会不断想，除了那个装置怎么做之外，你可能也要思考说，哎、欸，我这样做大约可以拿到几分？然后这样是不是 OK？ 那不要说你整个做完啊，然后还是还是一样，就是没没有什么分数，<笑>这样
0: 蛮蛮蛮可怜的對。了解，所以其实这一个竞赛的话，最主要就是提供给高中生或者是高职的学生。来去做主要的参与，它的概念来讲就是大型的，算是密室，类似有点像密室逃都是大型的大地游戏的那种感觉、嗯。只是说里面会设计很多的题目，让大家一关一关的去闯关拿分数嘛。
1: 对，应该说像我们初赛会有一些场地的限制，因为我们初赛只比一天，就是从早上比到下午，然后大家的整个呃工作的进行就包含你比赛空间，约莫就是三乘三的空间。所以在这边我们会进行 okay, 像刚刚提到这种实作题啊，嗯、就是你可能必须制作一些装。制达到目的之外，我们也会进行一些文本题，然后还有题、题题体题叫做体育及其他。嗯，所以它的类型很多，像我们刚刚讲的那个实作，通常大家概念是比较偏自然，就是你可能会运用一些自然的知识跟运用。是那文本题就是包山包海，什么都可能会成为文本题。嗯、大家不要想说跟填那个 A B C 组的填答案一样，我们的文本题其实超级无敌难的，我自己觉得啦。它是开放式的题目，没有，其实也不是开放式的题目，嗯、而是它的题目会会有很多。逻辑上的变换，然后还有，其实他也会考一些学，呃，知识、学科知识跟一些课外知识。举举个例子，以前有一些年很喜欢考交通号志，嗯，就例例如像对高中高职生来讲，其实课堂不会教交通号志，可是不会，可是交通号志不觉得也是一个。蛮重要的，很重要的。大家活
0: 在这个社会里面，不论你几
1: 岁，都应该知道的事。情。对，所以我们会纳入一些你可能必要知道的一些知识，甚至我们也很喜欢出一些实事题、嗯，就是例如说最近刚好发生了什么现象、嗯，或者有什么样的新闻。是，那它的填答案的方式也不全然只是填选项，或者是直接填空。嗯，它可能会需要一些代呃代代号的转换。举个例子，你可能选出来的选项之后啊，可能还是一些呃拼凑出来的一些密码之类的。那你可能需要透过它附上的密码表啊，或是一些转换，再做一次或两次的转换，所以要去解码。对对对，所以你可能呃，你有学，你有知识可能还不够，<笑>你可能还有人负责去看说，哎、欸，这个要怎么解？那甚至。文本你可以搭配一些图片啊，嗯、或者是什么，就所以不全然是文字题，这可能是文本题的部分。那当然还有像刚刚讲到体育及其他，它就是一个非常需要运动跟健身的题目。对、欸。<笑>就是所以刚实作是大家是很精巧的那个技术、嗯，但是体奇就是大家会需要摆出一些很奇怪的姿势去完成一些奇怪的任务。像嗯、呃、举举个例子，我们之前曾曾经有一些题目就会要求，因为我们列数不是四到六个人嘛，对，所以我们会。指定，例如说，呃，至少三个人或四个人，他们可能什么什么部位不能碰到什么部位，或者什么脚不能离地，或怎么一回会、wow. 会限制他的一些姿势，然后让他们去投掷啊，或者是传递一些球、嗯、什么之类的啊。原本传球很简单，可是当你的姿势变得很丑的时 候， 这些动作就会变得很 难，
0: 感觉画面会很有趣。对对 对，
1: 所以你就会看到有些就是那个小男生、小女生就一直在 说：“ 哎， 那我手不能跟这个 碰， 那我到底应该要怎么去辅 助？” 因为像有些姿势是会需要 hold 住 的， 就例如说可能有点接近对棒式 啊， 有点接近棒 式， 或者是他可能需要蹲。是，或者是要估很久之类的、嗯。那大家就在这过程当中哦，还要练习，你才知道说你的搭档适不适合这个动作。你可能练习是说，哎、欸，我搭档深蹲不行，可能要换另外一个。是
0: ，所以就是大家会去分配一下每一个人拥有的优势是什么，嗯、然后在哪个地方可以来做运用。是，其实我想要问一下，因为我们一直在讲说智慧铁人，刚刚讲说哦，感觉初赛已经非常丰富，可,可以跟大家稍微聊一下有关于初赛、复赛跟决赛。听说它其实除了智力上面。或者是你刚刚讲的很多生活上的运用之外，很重要的是体力的考验、嗯。对，因为像初赛其实这样
1: 比一整天，他想说好像像上课一样，从早上到晚上到五点八个小时、嗯，好像上课一样，但其实已经蛮累的，因为过程当中非常的耗费体能。但是其实复赛跟决赛是一个非常长时间的考验，因为我们复赛有二十四小时，然后决赛有七十二小时，完全不间断吗？对，就是你一开始你就二十四小时开始跑，那那你、哦、所以你我觉得大家很拼哎、欸，就是你知道年轻人嘛，就是。是体能过剩，所以他们二十四小时就想说：“<笑>哦，我不想要洗澡，我不想要吃饭，快点，我们赶快努力的做这些东西。”所以他们可能，例如说二十四小时勉勉强强应该可以不洗澡，好了，稍微可以忍耐一下下。OK， 对，然后因为二十小时一定会经过凌晨嘛，对。所以大家在那个平淡之气的时候，你知道四五点，要那要就就被捆一些、哦，每一个人都
0: 昏昏沉沉，对，还是很
1: 努力的在盯着那。嗯。这是一个比较实际的状况，包含72小时也是不间断的，所以你可能要
0: 安排睡觉时间，还是要睡了，不然真的有点不感。就变成安排睡觉时间跟休息，其实也是要在这个竞赛里面取得某种优势的时候，大家去分配
1: 的分。对，然后其实这这也是比较特殊，的，因为复赛跟决赛是所有人集中在某一间学校，所以在呃复赛比较限制一点，因为我们闯关的时间是已经敲定了，是但是决赛的话就是。我们有设计很多不同的关卡，那大家是完全 free 的，就你想去闯关就去闯关、嗯，想留下来做主轴任务就做主轴任务。所以你可以同时看到，例如说你隔壁队或你视为是竞争对手的人、嗯，他可能现在在闯哪一关、嗯，他现在得分多少。所以你会有那种忧患意识，就是啊，对方分数很高，或者他闯他怎么闯这么快，他已经闯十几关了，我们这一这一队还没有什么进账。所以呃，在决赛的时候，那个比较的状况会更加的明显，因为你可以进，对你会看到别人的成绩。然后你会看到别人现在近况是如
0: 何哇！我觉得这样子很刺激耶，尤其你看到，哎、欸，糟糕，我们在睡觉，他们已经在闯关了，不能睡
1: ，真的。<笑>我觉得这可能是一个在在竞赛当中很有趣的地方，因为我们基基本上很少有这样的机会，就是你一边在比赛，然后你还可以看到别人也同时正在跟你进行，所以大家都会说它很像一个真的，就像刚刚讲，有点像一个密室的。状况就是大家去丢进了一个关卡、嗯、去做很多的运用。那当然，其实像复赛跟决赛，刚刚讲说有场地嘛，所以我们的题目啊，就变成不局限于小空间，就可能是一整间教室。是，然后就会被布置的美轮美奂，或看起来很恐怖啊<笑>什么？看那个关主的风格啦、啊嗯，然后让大家在做里面做更实际的操作。那距离一拉大，你能做的动作，或者是你能去挑战的内容就更多了，嗯、不局限于是小空间的运用
0: 。了解。那其实不知道大家听到就是熏味。没这么了解智慧铁人创意竞赛，大家会想说那是当然，他待了八年。可是事实上待了八年，他有很多不同的角色。嗯，我觉得今天节目一开始已经先让大家对于智慧铁人创意竞赛已经有一个最初步的了解了。嗯，那我觉得其实是想要实际的，你可以来分享一下你一开始接触的时候，你是队员，是闯关的人，对不对？嗯、對你实际当时呃闯关的时候還有，还要组队跟大家聊一下你当时的状况，好不好？因为其实有很多人应该会想说、嗯，哎呀，组队组四到六个人。嗯， 我要去哪里找队 员？ 然后找到队员应该要怎么样子 的？ 因为闯关的内容你刚刚讲了包罗万 象， 嗯， (笑)表示这六个人可能不能特质都一 样， 对。那你自己在团队里面又扮演什么样子的角 色？ 跟大家分享一下你在实际闯关的过 程， 好不 好？ 这样就有一种想当年。因为
1: 今年要十七了嘛，所以所以哦
0: 九九届哦，哎、欸、其实
1: 我觉得那时候我们我们还蛮玩票心态。先讲我们其实蛮玩票心态，其实有非常多小队员是这种众志成城，就是哦我要集结全校之精英，然后什么文科、嗯、理科高知的也来，因为我们也可以跨跨跨校，所以反正总而言之，我觉得我们那时候很玩票心态，就是社团同学来揪一揪，然后我应该是唯一文组的，那其他都是理组的，哇，对，所以怎么
0: 跟这一群理组的人混在一起也蛮厉害的呢？<笑>
1: 就。就社团大家就想说，哎、欸，这个比赛好像很好玩，就去了。嗯、所以其实我对这个竞赛一开始也也也不太了解，这个到底在干嘛、啊。反正我就乖乖去，嗯、人下时间到我就去那边报道啊，我就就没有迟到就好了。所以那时候接触到之后，就哇，这个比赛好酷，并且就像刚刚讲到，第一次看到那个题目的时候，其实我也蛮 shock， 就说哦，这原来是个题目、哦。嗯，那我觉得其实不得不提竞赛一个很重要的理念啦，我们的一个口头禅嘛，或者是一个核心概念就是，没有说不可以的，就是可以。虽然这个、嗯、这是一个在我们竞赛当中。大家会不断的被运用的一句话跟概念，就是因为不管是复赛、决赛或初赛，只要有题目，你一定会有所谓的不可以做的事情，就例如说， okay. 它限制你什么东西不能跟什么碰。或者是什么东西不能怎么样，因为创意是很没有边际的、嗯，但是创意应该要被收敛才能实际执行，所以我们会设计部分的不可以的规则，但是在这些不可以之外都是可以的。嗯、像刚刚我们一开始讲到那个纸飞机的例子啊，其实大家很很多人就想说，哎、欸，要做一架纸飞机射出去，对不对？对，然后很很多很可爱也不是很可爱，就是很认真的小队员，他们其他队他可能就真的做试着了很多不一样造型纸飞机，觉得说，哎、欸，我这样射是不是哎、欸、怎样的翅膀啊比较容。中那个目标物目标、嗯，但其实说真的，他只讲他那个东西叫纸飞机，但他并没有告诉你纸飞机应该长什么样子。所以，所以你、哦、他虽然取叫纸飞机，所以，所以我们那时候就把它搓成跟一个地瓜一样，就然后就是纸团啦，简单就是一个纸团。那反正他没有说他应该要长什么样子，子，对对对、嗯。所以你可以把它设计成你合适投掷的形状，或者是合适达到你目的的一个过程。嗯、所以在那时候，我觉得我自己在这个竞赛当中啊。我也是试着去去讨探讨那个题目的本身，当小队员的时候了、嗯，然后尽可能去想象一些不同的可能性，并且有时候大家队员聊一聊，其实有时候会很爆笑，就是哎、欸，对哦，这样好像可以啊，然后他就觉得哦，好好笑，就因为你看纸飞机，哦，就跟地瓜一样，然后你跟我讲那是纸飞机，<笑>然后。你知道高中生嘛，就是很喜欢那种哈啦，
0: 一些小事情都会觉得很有趣。对，
1: 所以那时候我就是觉得，诶、欸，这个竞赛虽然看起来有点难，但是其实是非常的有趣。嗯，所以这可能是我当初当小队员的心情吧、嗯。就是我觉得我虽然我不是什么理组，然后也不是什么可能也也也许就是理工科很强的啊，啊、嗯，就是只是个。笨(笑)笨的文 组， 但是但是我觉得想象跟创意这件事情不会因为你 的， 例如说在学成绩而有所局 限， 是， 所以我觉得这一个竞赛是可以发挥不同人价值的地 方， 甚至你的灵光一 闪， 就算会被大家取 笑， 可能会成为大家。呃，思考的一个途径，嗯，也许你的建议不会被采纳，但是它也许成为别人思考的一个基准点，他可以从这个点再发想更好的想法，嗯、所以我觉得那是我当小队员觉得最珍贵的一段经验吧，是，然后也是觉得很有收获的地方
0: ，因为其实我觉得刚刚这样听起来就很像我们大家出社会以后，我们会有团队也要一起做事，嗯、永远在社会上你不能单打独斗，嗯，那很多大家就会去想说 b r a i n s t o n i n g 其实并不是去打掉别人的意见，而是在别人的意见之。之后，你可以再激发出、激荡出一些不一样、跟以往不同的东西。我觉得这对高中生来说是一个非常好的训练。
1: 对，因为他们平常像我们过往在念高中的时候，其实没有这样机会吧。嗯、然后，并且，其实就像刚刚讲的，我们并没有所谓针针对创意的课程或题目，是他们会在学校当中去接触跟学习的。是所以，这竞赛完全成为一个呃训练他们的空间，就是给他这样的环境，让他自己去摸索。那我们也不限定他们应该用什么方式。是来解这道题目，所以有些小队他可能还是很刻，有很多刻板印象。但是解完之后，他会很好奇，说：“哎、欸，我想这么久，我想不出来啊，别人怎么做的啊？原来是这样。”然后你也会很诧异。那我觉得他打破了很多人对于。不同学校的想象是，就像我们过往很多经验，就呃，就是像例如大家可能觉得，哎、欸，这个前三志愿非常的聪明，嗯，然后哎、欸，好像这个天之骄子，然后脑袋顶呱呱。<笑>可是说真的，其实我们历年下来，所谓真的表现很好的，不见得真的是大家所认为学科成绩表现最优异的。嗯，甚至很多同学会跟我们讲说，在他们团队当中发挥最好的。也不是他们班上成绩最好的同学、嗯，他可能就是鬼点子特别多，然后他可能每天上课也觉在发呆，这边流口水睡觉，但是他可能总是可以想到别人想不到的事情，成为大家努力的一个基准点，所以
0: 他给大家去判断自己队友不同的价值。我觉得其实在这个竞赛之中，真的就像你刚刚讲的，也许成绩不是评断这一个孩子他有没有发展性唯一的一个目标跟方向还有准则。那我想问说，你当时在比赛的过程之中，有没有让你自己觉得印象很深刻，或者是让你很挫折，或是让你更努力的一个 moment 或是一件事情的事情？是小
1: 队员的阶段，对小队
0: 员的阶段，小队员很挫折的事情哦。其实
1: 我我发现啊，我在当小队员的时候，其实。挫折的时 候， 通常是跟人相处的时 候， 因为像刚刚讲 到， 我们到复赛跟决 赛， 我们都有顺利到决 赛， 然后你必须跟你的队友、你的同学相处二十四跟七十二小 时， 非常的 长， 然后在这个。过程当中，其实你非常累、嗯，然后你又要解很多的题目，然后去挑战很多不一样的关卡。那的确，你还有一些其他的组周任务要进行，所以你有的时候的确会遇到大家意见非常分歧的时候，是因为大家都觉得我的意见最好啊，当然，啊嗯、對,对对，都觉得我最好，可是你最终只能选择一个嘛、嗯，当然。然后甚至就像刚刚有的时候闯关的时候，有的时候一个决策的错误可能会导致你后面的一个失分会，但那你就会。心情一定会不好，因为你会觉得，哎、嗯欸，你怎么这样、啊？哎、欸，不是啦，你看时间一分一秒的过去，我们都是有时间限制的嘛。时间一完就是很焦虑，然后可能会生气等等。那我觉得这些是比较容易在竞赛当中遇到的挫折，并且你可能必须想办法在短时间恢复，因为你们就时间就这样，七十二小时很快就过了。难道你们要让吵三天吗？<笑>就是这，这个是需要适应的、嗯，并且，嗯，我觉得我们有很多经验，就是。真的到很多团队啊，比赛过完之后啊，有些可能会就此分道扬镳的也是有，就是因为我那时大脑年轻气盛，但是我觉得这个过程也很重要，是就是你有这样子的尝试的机会，那也有很多。其实就是多年之后，你就觉得哎、欸，自己小时候笨笨的，那也安奈啦。哎呀，傻傻公公哎，那时候怎么这样呆呆的？其实我觉得那都是一个很不错的经验、嗯，一个很棒的学
0: 习，跟人跟人彼此之间沟通，甚至是自己情绪管理，一个很重要的一个课程，这、嗯就是在课程里面、学校里面学不到的事情。好，那勋威刚刚跟我们聊了有关于他当小队员的事情，但事实上待了八年，他不是只当了小队员，<笑>接下来他就晋升到官主，甚至是总裁判。到底接下来的历程是什么？他自己得到的成长能够给予参与者的是些什么呢？我们休息一下，等一下马上回来继续回到我们的节目现场喽。准备行李。哎，对了，妈，你也一起来。干嘛？我不要玩游戏啊。不是啦，是要在外交部领事事务局网站做出国登录。一旦当地发生重大紧急事件，驻外管处就可以及时联系我们，或是国内的紧急联络人提供必要协助啦。这么厉害啊？那你爸这次不去，就刚好让他当紧急联络人喽。以上广告由外交部提供。戴耳机是在听英语吗？我是黄家谦，我是夏天，陈志邀请您与我们一起穿上“别怕，我挺你 ”T 恤，用衣服上的温暖微笑力挺手臂，大声告诉病友：当癌症带走你的美丽与自信，我会在这里力挺。欢迎纠团认购三件以上，每件只要五百元，现在就垫洽癌症希望基金会。回到青年故事馆，今天跟大家分享的是青年创新 iMac。I'm 今天邀请到的嘉宾呢是黄勋威，要跟大家来分享有关于智慧铁人创意竞赛。是 ，Hello，
1: 大家好，我是勋威。哦、oh, ，我们刚刚聊了蛮多我当小队员经验，那多年前很多想当年
0: 的事情。<笑>对，今天接下来呢，想要跟你聊一聊是，是你在这个竞赛里面总共待了八年，除了第一年当小队员之外，嗯，后来的七年，你接下来在这里面扮演的角
1: 色。嗯，像我们通常对于这竞赛，基本上你如果走得到复赛跟决赛的话。你可能对这竞赛都有一种无比的热情跟热爱，因为。我觉得基本上复赛到复赛跟决赛，你很难不喜欢这个竞赛，就是一定会找到这个竞赛一些魅力。所以在我们进我进大学之后，或者很多其他参赛者进大学之后，大家就会非常想要进入这个团队。就像刚刚提到的，所有的题目啊，其实这些团这些题目并不是什么老师或教授出的，其实多半应该九成吧，好了，几乎百分之百都是大学生出的。哇哦！所以他们过往很多经验都是他们曾经是参赛者，然后现在就是来应征当。当官主，然后来出题目、
0: 嗯，就原本是被为难的人，现在来为难别人，对，媳妇熬成婆的概念，<笑>现在大家就是可以来来虐待别的小小朋友，这样子，增加一下自己的脑力，脑力激荡出一些题目给他们
1: 来试试看。对，那这也是很多人很期待的地方，因为我觉得大家都会有一个想法，是哎、欸，当初写这个题目的时候，觉、就、得、是、心里很多圈圈叉叉 OS,、嗯，对，但是现在你也会想要换位思考，说我如何去出一个好题目来测验刚刚讲到所谓的创意，对这一件。电视其实是很难被测验的，是，所以这也是大家的一个目标啦。所以那时候在。呃，进大学之后就开始当关主、嗯，然后关主的工作其实就像刚刚讲到要出题目，我们通常是两人一组，然后去完全就从無,无到有生出那个题目来，这是我们关主比较主要的工作。这样。所以
0: 你的意思是说，就是从比如说像你一开始刚刚提到的纸飞机的题目、嗯，或者是像是刚刚讲的体棋也是吗、嗯？对对对，这些题目也都是由你们来去设计。对
1: ，我们通常被安排就是说出赛要出一题，像刚刚不讲说有文本嘛、嗯，也有这个体棋跟十。做嘛，你就选，翻你爱选哪一个就选哪一个。是，然后我们复决赛可能也要选一个出，所以我们也必须制作一个可能有一间教室大小的关卡，嗯、这可能是一个关主可能在一整年的赛程当中会遇到的。嗯
0: 、这也是就是、大学生的时候，大家就已经要去规划这么大型的活动嗯，对
1: ，其实耗费的时间也快，可能就是将近要一年左右，因为。包含整个像现在这个时刻，我们就是还在出题目，嗯、所以现在还有很多题目正在努力的孵化当中，就是他们正在生出来。对<笑>，他们现在在努力的生。然后这是关注，那包含了到刚刚讲到说出赛，我们题目丢下去，一定要有人做评分嘛，跟测验。那负责去评分跟测验，就是当初出题的这个关注。那当然你有可能站到不是你的题目，嗯、但是我们也要负责第一线的裁判的工作。了解，包含整个在现场跟小队员直接的互动。或者是他们有什么问题，你必须帮他做提问跟解答等等，然后这些也是关主可能呃在工作上的一个很重要的环节。
0: 我发现其实这个智慧铁人创业竞赛，除了小队员很需要团队之外，你变成关主之后，是不是就更还是要有这样子的团队概念、嗯、
1: 对，我觉得这也是很重要的一个精神吧。就是大家会觉得说，哎、欸，题目一一个题目是两个人出，然后你觉得哎、欸、是两个人事情，其实不是啊，其实这是所有人的事情，因为你题目生完之后，其实一个一个题。节目生完之后啊，老师，呃，你可能会跟老师不断的通信，或者我们有很多当面讨论的机会。对，结束之后还要经过总裁判看，帮他看，然后要经过总裁判会议，要经过很多人的呃细细的琢磨，嗯，然后最后到比赛的第一现场。那我觉得最重要的其实是第一现场的状况，因为。通常一个场地啊，你可能会配八到十个大大一点的场，八到十个裁判要评分。Wow, 嗯、所以八到十个当中，其实你对这个题目是你伙伴出的题目，不是你出的题目。嗯、你也必须去了解这个伙伴出这个题目的一些状况、嗯，对。然后还有你要怎么去回答小队员的提问。我们现场也是要接受小队员提问，嗯、他可能看不懂叙述的时候，他必须提问。所以呃，整个环节下来，就是如果小队员可以感受这是一个好的题目。他必须经过很多人的努力是，所以每个人都不能卸责。没有说，哎、欸，题目出来了，我就拍拍屁股走人。嗯，其实每个人都有责任去好好的面对小队员、嗯。每一道题目也是经过层层的关卡，对对对，才好
0: 不容易让大家可以来解题。<笑>对，所以大家心里有很多 OS 的时候呢，事实上它也是经过很多人慢慢的孵化出来的<笑>。那我想问说，其实你这样一路当了其实蛮多年的关主嘛、嗯？那在当关主的过程中，比如说第一年你当关主的时候，你自己有没有遇到什么问？题？然后一直到现在，当了这么多年官组，再回去看自己那个时候的情况，<笑>你觉得有什么样子一些故事可以跟大家分享？嗯，我觉得出题是一件蛮难的事
1: 情，对于大一来讲，嗯、就是你看哦，其实出题先不要论这个题目形态是什么，假设你想要选一些学科知识在里面，嗯、你就必须觉择我什么要选，什么不该选。对就是你看那么多科目，单从学科知识就有这么多科目。对，那更何况我们要强调的是，其实我们很重视素养这个层面，就像刚刚讲到一些时事、交通知识，或者是有很多像文学啊、电影、影视、音乐这些平常你念书可能会被你忽略的项目，其实很多都是我们。很容易被测验到的一些类别，嗯，所以你到底要选哪些？然后你选的究竟是冷知识，还是你觉得真的是他们应该要知道的事情？其实这就必须琢磨非常非常久。嗯，那我觉得这一点真的会需要一点经验，因为大一出题的时候，你基本上根本没什么方向。你你认为他应该懂的事情，其实多半都有点偏冷。Okay, 那对，那你不能都考一些冷知识？那这样是怎样看谁比较冷嘛？<笑>就是看谁学的喜欢的东西比较偏门嘛，就这样，这样就失去它的意义。所以这个过程当中，大一的时候就会需要更多的琢磨，包含跟比较当时比较经验老道的关注，你要做很多的讨论。嗯，然后你可能也必须问很多问题。其实说真的，你就算都不问啊，题目还是会生出来。但它究竟是不是一个好题目，我们必须打一个问号。是，但是我觉得。一个题目对一个小队影响非常非常的大，这也是我觉得当官主是一个非常容易感到挫折的地方。因为说真的，你跟小这个竞赛。对小队员的印象就是透过题目，对，就他看到这个题目，他觉得怎么样？这就这就可能是他对于智慧人的一个很重要的想法跟印象。印象嗯、那有些真的好的题目会让小队员就是又爱又恨，他可能不见得拿得了高分，但他会觉得说、嗯：“哇，这个题目好棒！”然后“哇，真的好难哦，但是很有趣啊。”那他就算拿着零分，他也会笑着离开。那真的是一个很好的题目。嗯，但是有些题目就算是拿了很高分，你可能也不觉得怎么样。就是你可能感受不到他的创意的点，或者你可能感受不到他到底想要考我什么。我只是很容易了，答了题，或者是哎、嗯欸，我们好像就这样得了分，然后我不知道为什么，为什么？<笑>对，所以。到底要出什么样的题目？然后、嗯、包含了我刚刚讲的说，在第一线你会面对小朋友的一些提问，其实反应很直接哦、喔嗯。每一个小队都是想要来晋级的、嗯，没有一个小队是说我我我要输，对吧？我要输嘛，<笑>所以他会很字字斟酌上面的内容，然后他也很在乎你的回答。嗯、所以你有一点点模棱两可，你有一点点就是模糊的地带，他就会觉得怪怪，就觉得很不专业，或者是这个题目到底想要我干嘛？
0: 嗯，所以也无所适
1: 从了。对，所以。我觉得我,我自己就会看到很多，会会有很多这样子比较挫折的地方。就是说你你可能面对的是题目，可能你早就知道这题目真的可，也许上场会有一点点问题。嗯、你很你已经心里已经有点预期，然后你可能已经设想很多状况，说可能发生的事情，是然后发生的时候你应该怎么去应对，然后你要如何去圆满的解决，然后或者是告诉他说这一条规则设计的理由，或者是哎、欸、这条规则需要你做的是什么？嗯，这其实会需要很多沟通上的智慧，还有你互动的一些
0: 技巧。其实也同时之间，官主们也要花非常多的时间在这件事情上。对、欸，我其实自己后来在看了完之后，你从官主后来又高升了，然后<笑>但但<笑>高升没有没有涨薪水，<笑><笑>我们是责任高升。<笑>对，责任高升到总裁判呢、欸嗯？总裁判跟官主之间又有什么样子的差别呢？嗯，其实我们有很多
1: 官主会同时兼总裁判，就你可能当年那一个届，呃、屆你可能也要出题，然后你同时也兼总裁判。嗯那总裁判的话，就是你在每个场地的现场总会有一个负责人嘛，是你可能八八到十个小裁判下去，那总会有一个负责的呃负责这些裁判的人，对，那每一个场地就会有一个总裁判。嗯、那通常总裁判就是一定要有一些经验，然后大家就是那那三道题目初赛的那三道题目一定要非常熟悉，嗯、因为。其实小裁判看题目完之后，他自己也会有些疑问。那我们当然要事先沟通啊，才能确保我们每一次的回答是准确，然后是公平的。嗯，对，所以总裁判就要负责面对小裁判的对于这个题目的讨论。嗯，然后包含了还有在现场，如果你今天发生什么状况，就是总裁判就是现场就要帮你做解决。就是任何一个裁判跟小队的讨论或者他们的提问当中什么样的状况，我们也要必须去掌握。那当然还有像刚刚讲到，因为通常总裁判经验会比较。资深一点，所以在出题阶段的时候，总裁判可能也要负责比较多，或者是我们通常都是义务性帮忙啦是，就会多回去多看一下题目、嗯，因为其实生一个题目会需要非常多的讨论，然后那个讨论呢，其实很耗时间的，那老师只有一个，他不太可能跟二十七组关组。总是花二十，超过二十，每一组都要一个小时。其实就要超过一，了对，就二十七个小时、嗯，这已经很很夸张了。所以会需要比较多的有经验的观众，就总裁判回去跟一些可能有一些困惑的小队或完全新手的这种观众来讨讨论这些题目，才能让题目最后是。长到比较好的方向，才不会到了现场又出状况。是，所以总裁判等于要分享很多经验吧，包含你可能要很懂小裁判出题的模式，然后要怎么带他去出
0: 一个好题目、嗯。有一点感觉是解决现场所有的疑难杂症，而且可以当下立刻做判断，对不對,对。然后我觉得他也有很重要的任务，就是
1: 。面对小队员或者是家长、老师，所以有些家长跟老师也会来参、来看小朋友比赛。嗯，然后你要如何看他们好好的来说明这个竞赛的用意？那包含其实每一场地可能都会有些小队员会有些所谓的冲突，或者是他们一些很困惑的事情，他会觉得说：“哎、欸，你这个分数就是要给我啊之类的。”他会觉得。可能一直无法理解你的说辞或你的判决，那这个争吵不能不能一直吵嘛？不能吵到半夜八点嘛、嗯？所以就是你可能会需要总裁判来做协调，或者是他来负责这个想要申诉的小队应该如何去说服他，或如何告诉他他刚刚一直听不懂那个争节点到底是什么？嗯、然后赶快让裁判去评下一队，然后我们让这个竞赛顺利的进行。
0: 我想要问一下，因为你刚刚提到就是说，哎、欸，会有小队员来跟你们说，呃 ，argue， 可能在讲说，哦哦哦 哎， 我觉得这个题目或者这个分数应该要给我。嗯， 你自己在当官主或者当总裁判的时 候， 有没有遇到一些就 是， 哎， 他讲了之 后， 你真的觉得 说， 哦， 你讲的其实是很有逻辑道理性的。对， 像这样子的孩子多 吗？ 因为其实毕竟大家都是高中生或高职 生， 这样子的逻辑思判。评段的一些能力，你觉得对于现在目前来参与的高中生来讲，你觉得他们能力怎么样？其实我觉得还蛮
1: 好的耶。嗯、其实我觉得多数他们肯定有经验吧，这就,就像小队员其实也是某种程度的经验累积。他第一年参加笨笨的，他第二年、<笑>第三年他就变强了，他就知道这个。他总是会找到一些所谓的诀窍，或者是他觉得读题目、嗯、他就读读的比别人快嘛。嗯，那我觉得其实对他们的所谓的申诉或他的一些疑义、他的一些疑问，其实他们提出来在逻辑方面的确是有一些很很奇怪的逻辑啊，<笑>你你会觉得有点怪怪。那当然也有一些所谓很合理的。那我们在当下其实就要做个判断，就是说，哎、欸，你发现他说的蛮合理的、啊。就是哎、欸，对啊，那这样好像是可以，但是你、嗯、你们可能其实我们当初在这个题目生产过程中，其实都没有人想到。那你会觉得说，嗯、也许也许同学会觉得说，哎、欸，那这样不是很怪吗？怎么会生了半年的时间，然后没有人想到？但是我觉得这件事很正常，这是为什么呢？因为。一个创意性的题目，我们不能做，呃，不能全部把它写死。如果你都写死了，今天就跟学车跟只考没两样，你就只能填 A、B、C 猪。但是因为为了让它有适度创意的发挥，我们题目都会有一些松，只会限定真的不可以做的事情。嗯、所以这一个题目到它正式上战场之前，也许经过了约莫十五个人看过好了，嗯、或者二十个人看过。但是你知道，一份题目在全国场是要被。很多很多的小队看过，所以当那个数量变多的时候，大家的创意思思考就会变得很多很多，所以自然也有可能发生小队突然想到，诶、欸，这个解法也许是可以的，也是合理的，那只是当初我们没有人想到。所以我们在当下就必须判断说，哦，他这个其实也是 OK 的，那我们就必须在当下为他做出一个公平的决定。嗯，那也必须把这样的状况去做回报，然后全国的场都要知道，因为我们同时进行，所以你今天在台北发生的，尤其金门那一场也可能发生了，那他可能必须知道我们共同的判决是什么。嗯，所以这也是当下可能必须当机立断的事情。嗯
0: 我想知道，其实因为我觉得整场这样子听下来之后，嗯、智慧铁人创意竞赛其实有某种状况是补足了大家在学校教育里面可能比较没有办法去评断的，像你说的创意的发想的部分、嗯，而且去发现一些学生其实不只是在分数以外的这些尝试跟知识，也许是可以被大家看到的地方。那我觉得更有趣的部分是参赛的队伍。后来也参加了国际的组别，对不对、嗯？对。所以实际上面来说，这些参与的高中生们，他们也可以看到国际的高中生们一起来去做这样子的竞赛表现吗？嗯，是。像我们到决赛的时候，会开始有国际队。那国际
1: 队是以邀请的方式进来。嗯、那其实国际队就有很多包山包海的国家，除了邻近的啊，日本啊，呃，韩国之前有香港、嗯、马来西亚、新加坡。也有，然后远一点的，之前有奈及利亚， wow、就是非常遥远的，让他们搭飞机搭很久。以前还有以色列、德国、美国、加拿大， wow、然后好像对，反正就是、呃、越南也有，反正其实蛮多的。基本上我们应该是，嗯、我忘记应该是去年开始收集满了七大洲吧。哇、wow ，所以。就是大家在决赛的时候，你是有机会可以跟国际队互动。然后像是,是呃，其实晚会的时候，像我们那个，因决赛比较盛大一点，所以他们在晚会的时候有个开幕式跟一个小小的参会、嗯，很多人大家就会很兴奋的，就是找国际队互动啊聊天，因为还没开始比赛啊、嗯。其实比赛完大家也会聊天。然后就是有的人说吃饭的时候啊，然后就跟他介绍说，呃，台湾这是什么？因为我跟你说，现在高中高中的英文能力又超好，就算不好，比手画脚也是可以。也 OK。对，所以。我觉得国际的思思考题目方式跟台湾真真的是都蛮不一样哦。Oh, 所以我觉得这些也都是我们希望促成一个平台，让他们可以彼此互动的机会。面对同样的题目，其实台湾队队伍的想法也许大大多是一致的，是可是国际队每个国家都
0: 有不一样的想法，嗯，这也是很有趣的地方。我觉得，因为每个国家的教育情况不太一样，还有文化的发展的方式不太相同。嗯、我之前有呃访问另外外呃另外一个来宾，就跟他讨论 common sense 是怎么来的。嗯、<笑>其实 common sense 就是来自于你已经看过，你有接触过，而且你看过别人是这样子处理，嗯，你就会觉得说好，那这件事情是一个合理曾经被发生的事。嗯、但是当你接触它是第一个是新的时候，你就会发现说哦，原来。还有这个方法，只是你以前不知道或是没有思索过。嗯，也许我觉得智慧田园创意竞赛就是由这一点来去做出发，可以给高中生的孩子们有一些不同的想法。嗯，那我觉得实际上面真的也想问你，待了这么久的时间，在这个里面除了好玩之外，我觉得它某种层面上面来说，其实也跟教育有非常大的相关联系。嗯，你自己在里面待了这么久的时间，除了。教育小队员、嗯，教育馆主，教育各种不同的裁判，<笑>你自己本身到底为什么？是什么样子的热情或者是认同度，让你在这里面待了这么久？嗯，我我
1: 自己觉得啦，因为可能跟我所学相关吧，因为我大学是念传播，刚刚讲到做媒体的嘛，嗯、所以我，我我自己觉得教育跟传播是一件很雷同的事情，我觉得几乎上是一样的东西啦，是，就是说传播就是一种对大众的教育，但是只是说我没有告诉你说我在上课一样，是、嗯，但是我们是用一种手段去告诉你说很多新的知识，很多新的概念，新的价值观，或是多元思考，嗯，所以对我来说，教育跟传播都是我很热爱的项目，嗯、那我觉得会一直。就算到我毕业之后啊，还一直待在铁人的原因，其实我觉得一直接触到年轻人，然后还有年轻的学生，然后包含刚刚讲到创意的思考，我觉得对我来说也是一种刺激。嗯、就是我要怎么去带好新的小裁判，然后或者是说。对于很多新的小裁判很创意的思(笑) 考， 我应该如何让他发芽长 大？ 甚至他们有很多题 目， 我个人都是非常羡慕 的， 因为我觉得很很多题目都是独一无二的。你没有想过这可以成为一个题 目， 然后他可能年纪很 小， 然后你觉 得， 这个人怎么是出这种题目的人 呢？ 你根本没有想 过， 所以你也会感到钦佩。然后我觉得，但是这个过程需要彼此的扶植。然后还有你可以给他一些经验，但是你给他经验的同时又不能限缩他的创意。所以对我来说，他也是一个不断在尝试的历程，就像出题目一样啊，就是你必须给他一些适当的规则，却又不能全部把他写死。真的，所以。这段过程让我觉得很有趣，像我自己都觉得啦，回回智慧铁人做事情对我来说是休假啦。哇、wow ，这真的是超休假。虽然现在大家一定会觉得很扯，因为这个竞赛真的非常太费时间了，太费时间，很耗体力，然后又又没什么钱，这个大家都是拿攻读金而已，真的。对，所以我觉得这个。这个真的是一件很辛苦的事。情。我大学毕业这么久之后，我就觉得再叫我七十二小时不睡觉，我不行。<笑>我我觉得我现在也不太行啊，除非去做铁人，我可能还勉勉强强可以吧，嗯、还可以撑
0: 得下去。那你自己现在还有正职工作、啊，對,對,对，然后还会继续能够做这样子的服务。你看，光是出个题目，可能就要出个三个月、半年的时间，对你来说其实是一个。很长存的一件事情，对，所以我都我都急特修去。<笑>你有把这件事情在你的所谓的未来人生计划或规划里面，它是不是也？在这个这段路的过程之中，也参与了一个重要的角色。
1: 嗯，我觉得会会一直想要做做下去吧。就是他真的就是一个陪对我来说是很重要的一段经验。然后好像几月到了，我就应该去做什么。然后几月到了，我就应该去哪里<笑>、嗯。然后一直跑教育的第一现场，然后包含了可能包含现在我刚刚讲的做记者，可能要跑很多线，又不直接跑文教相关的线、嗯。所以我觉得那个是。相辅相成的，就是我今天在教育现场看到很多东西，我会带回去给智慧铁人的时候，可能有新的想法。嗯，那我在智慧铁人遇到这么多高中高职生，很多新的大学生，在我回去跑教育线的时候，我可能又有新的概念，或者诶、欸，我觉得诶、欸，彼此是可以做连接跟互动的。所以对我来说，都是很重要的一段经
0: 验，也在这边认识很多
1: 很多厉害的人。
0: 我觉得就是互相丰富彼此啦。你给智慧铁人竞赛、嗯，因为你的成长，所以智慧铁人这边呢还有更多的不同的新的东西可以去做加油<笑>！好的，那今天节目呢也差不多到了尾声，但我最后呢希望勋威可以给这些高中生跟高职生们，你会鼓励哪一些人，或是拥有哪些特质的人，他们想学什么的人，可以来参加智慧铁人创意竞赛呢？嗯，我觉得你只要符合高中高职生的资格，应该都可以来参加。<笑>说真的，
1: 哎、欸，我我觉得。真的就像刚刚讲的，你就算成绩不好，或者你真的觉得你很了不起，嗯、有些人就觉得哦。天之骄子，我就是全台湾最聪明的人。那那你也可以来啊！就是这真的是一个，你可以组队，然后跨校，你想要当联谊去约女校的女生，什么都好。就是你爱怎么组就怎么组，然后反正也才一个假日吧，一个礼拜天的一个时间。我觉得只要你来参加过一次，它就会让你对创意这件事有不同的想象，然后你会对你的队友也有不同的想象，因为你发现大家都有不同的功能。嗯、那当然，你可能也会发现他们有点废，但是你们会不断的<笑>。进步，然后如果有幸到复赛跟决赛，我觉得那绝对是应该坚持的事情，因为这真的是一件非常有趣，并且对我来说是我高中生涯到大学，生到现在，我都觉得非常值得纪念的一个回忆。嗯
0: ，好的，今天再一次非常谢谢勋威来跟我们分享有关于智慧铁人创意竞赛，不论是从参赛到现在呢，成为总裁判的一个过程。也希望如果现在在收听的你是高中生或是高职生。或者你家有高中生或高职生，也可以告诉他们今天这样子的一个竞赛，现在已经在初赛的报名阶段了嘛對對？对，因为我们就开始要初赛、嗯，三月就开始初赛了。好的，所以大家一定要把握时间，一起来体验一下真的不同的回忆，发现自己不同的多元面向。那再一次非常谢谢勋瑞来我们的节目，谢谢，谢谢图杰，谢谢大家。好的，那我们一样稍微休息一下，等一下再继续回到我们的青年故事馆。I enjoy. 欢迎大家回到青年。事管，今天最后呢，要来跟大家聊一聊。接下来青年发展署有一些很棒的活动，也想要邀请大家一起来共同参与。首先，第一个呢是接下来即将要放寒假啦，所以如果有一些青年朋友们现在接下来准备要攻读的话，我们这边呢青年发展署非常的贴心，提醒在学的青年在寒假的时候进行校外攻读的时候，有一些需要注意的攻读安全以及维护自身劳动权益，所以他们订定了一个在学青年校外攻读的注意事项，有一个 list 啦，所以呢可以提供给你们攻读的时候来可以做一个自我的检核表。确认一下呢，你这个攻读的过程，然后你自己的权益也都没有做损失，然后在学的青年可以在攻读的时候都可以做参考来运用哦。详细的资讯都放在 r i c h 职场体验网攻读权益的专区，让大家如果有需要的、有在攻读的，都可以下载使用。其实我自己觉得还蛮重要的、欸、我自己在学的时候也有去攻读或打工，可是其实好像。自己就不会去太在意一些合约的内 容， 有的时候就会不小心被 凹， 或是失去了一些权益的部分。那这个检核表里面 呢， 大家就可以一一就是做那个 checklist， 你就会想到 哦， 这个 有， 这个没 有， 这个 有， 这个没 有， 这样就可以了解一下自己在攻读的环境也是否是一个安全的情况。那接下来呢，在一月二十一号到二月二十二号的时候，即将要来推出的是一百零八年的大专生公部门的见习计划。那其实这是每一年呢都有推出的计划。在接下来的节目当中，我们也会邀请到曾经参与大专生公部门见习计划的这些朋友们呢，一起来节目上面跟我们分享。那其实我自己看了之后是觉得，哇！在大专院校念书的时间，就有机会可以到公部门里面去走一走、看一看、了解一下，到底实际出社会之后，我们能够做的一些事情跟事项，其实是一个非常难得的机会。那接下来这个公部门践行的第一梯次呢，就是所谓的4到五月份的这个见习的时间，就会开始来报名咯。1月21号到2月22号，如果详情大家有需要的话呢，也可以到我们的 Rich 职场。体验 网， 或者是上我们青年署的网 站， 都可以查得到相关的事项。最后一件事情 呢， 是教育部青年发展署第二届的青年咨询小组已经要开始遴选 啦， 从二月一号到四月一号的时间。所 以， 如果有意要参与遴选的青 年， 可以到青年好证的联盟填写报名表单。如果你还不太确 定， 想说 嗯， 到底要不要参加的话 呢？ 不要担心，我们这边非常非常的贴心。在2月22号的时候呢，我们会进行这个遴选小组的一个说明会。那现在目前暂定地点会是在台北市。如果你已经觉得哇有兴趣想要了解看看的话呢，也欢迎大家可以来参加说明会。一样到青年好证联盟填写我们的报名表就可以参与咯。详细的活动内容，如果刚刚几项你都觉得哎可以尝试看看了解。以下的话，包含寒假攻读注意的一个安全事项，一百零八年大专生公募门践行计划，以及青年咨询小组的遴选。如果你想要参与，都可以到我们的教育部青年发展署的网站，都可以找到相关的资讯喽。那以上呢，就是我们今天一月二号二零一九年的第一集，希望大家都喜欢今天的节目。青年故事馆邀请更多的青年跟你分享好故事，我们下个礼拜三再见喽，拜拜。